Hej, og velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. I dag taler jeg med Peter Hervik, der er en af Danmarks førende forskere i spørgsmål omkring racisme og nationalisme. I øjeblikket er han uafhængig forsker, men har tidligere i sin karriere været tilknyttet som lektor på Aalborg Universitet og en masse andre stillinger. I interviewet taler vi om en masse ting. Vi starter med, at Peter taler om sine forskningsresultater med udgangspunkt i nogle af de undersøgelser, han begyndte at lave i 1990'erne. Vi taler blandt andet om det begreb, der hedder nyracisme, og I får lige en definition af det her fra en af Peters artikler, der hedder Race, race, racialisering, racisme og nyracisme. Det er en artikel, der blev udgivet i 2015, og jeg linker selvfølgelig til den i episodebeskrivelsen. Men der skriver Peter, at nyracismen bygger på en tro på kulturernes uforenlighed, som nok ofte er en reaktion på afvikling af interne landegrænsers betydning, øget mobilitet af mennesker, varer, idéer, information og kapital, der alle bryder med nationalstaternes naturlige orden. Og det er som sagt et af de nøglebegreber i Peters forskning, og vi taler om, hvordan den hænger sammen med nationalismen i Danmark. Forståelsen for de her ting har Peter blandt andet fra, ja, som sagt, de her undersøgelser, han lavede med andre i slutningen af 90'erne, hvor han øh, for eksempel interviewede en masse danskere om deres forhold til de her spørgsmål om, om racisme og mangfoldighed osv. Noget vi især kommer ind på er, at spørgsmål om, hvad danskhed er egentlig ikke rigtigt for alvor blev defineret, før man kunne definerer, hvem der i hvert fald ikke var danske. Og det er som sagt en øh, udvikling, som Peter især så begyndt i 90'erne, og så selvfølgelig op til i dag. Efter den snak, så hopper vi nogle år frem og snakker om øh, Mohammed-tegningerne og nogle andre af Peters forskningsresultater, der viser, at mange af de islamkritikere, som for eksempel Lars Hedegaard, der var med til at sætte dagsordenen her i, under Mohammed-krisen, havde meget stærke forbindelser til øh, den amerikanske højrefløj og... Øh, Peter snakker om, hvordan hans forskning viser, hvordan både idéer og personer fra den yderste højrefløj i USA og andre steder endte med at påvirke den danske debat dengang i 2005-2006. Cirka halvvejs gennem samtalen går vi videre til den her igangværende kampagne om at begrænse forskning, højrefløjen ikke bryder sig om, som vi især har set fra Henrik Dahl og Morten Messerschmidt. Vi taler blandt andet om en bog, der hedder Er danskerne racister, der udkom i 2013 og skrevet af Mehmet Nesef og Henning Bæk. Bogen fik en masse ros fra den borgerlige fløj og presse. Den korte version er, at bogen ved at bruge en ret esoterisk forståelse for racisme, der ligger meget langt fra det, som den meste racismeforskning benytter sig af, øh, kunne konkludere, at øh, nej, danskerne er ikke racister. Øh, og kritiserede meget den forskning, der påpegede, hvordan racisme manifesterer sig i Danmark. Øh, den her bog var på sin vis startskuddet til de angreb på forskning og racisme, vi stadig ser i dag. Og den i gangværende kampagne taler vi så også lidt om, inden vi til slut taler om Peters oplevelser med at deltage som forsker i racisme i den danske debat og deltage i mediedækning af racisme osv. Og så snakker vi også lidt om, hvordan noget antiracistisk aktivisme ifølge Peter risikerer at gå i en lidt uhensigtsmæssig retning. Peter har som sagt udgivet virkelig meget i løbet af sin karriere, og mange af de her publikationer kan man finde på hans hjemmeside, der hedder peterhervik.dk. Hans seneste bog, der udkom i 2021 på forlaget Klim, hedder Sådan er det bare, og den vil jeg anbefale meget kraftigt. Som sagt linker jeg også til den her artikel, han skrev i 2015, hvor en masse af de her begreber som nyracisme og så videre bliver afklaret, så den vil jeg også meget kraftigt anbefale, hvis man synes, at den her lidt nørdede snak er interessant. Tusind tak som altid for, at I vil lytte med. Jeg stiller om til mit interview med Peter Herving. Peter Herving, tak fordi du vil komme. Vi kender jo hinanden, men vi må vi jo heller lige deklarere. Vi kendte hinanden i næsten 10 år efterhånden, er det vel. 
jeg skrev til dig, da jeg var interesseret i at få en Ph.D., fordi du ligesom er en af de førende forskere i de ting, jeg selv interesserer mig for, om øh, racisme og, og medierne og racialisering og, og alle de her ting. Så jeg var rigtig glad for, at du ville snakke med mig her, fordi du er øh, for mig og for, for de fleste andre, tror jeg også, øh, godfather af dansk racismeforskning, <laughs> kan vi jo kalde det, øh, og har, og har hvad det, inspireret rigtig mange og har skrevet nogle meget vigtige værker i øh, den akademiske analyse af racisme. Vil du ikke give et, øh, et overblik over, over dine overordnede forskningsresultater over øh, det, du kalder nyracisme i, i danske medier? Jo, først vil jeg sige, at det er jo altid en fornøjelse at få en rigtig god faglig snak, og du er jo en af dem, der er godt fordybet både i, i litteraturen og i forskningshistorien med din Ph.D. fra USA, og det er en fornøjelse at følge dig undervejs og tale med dig. Tak. <laughs> ja, den første gang, det begreb nyracisme kommer ind, det er i et stort, stort projekt støttet af Forskningsrådet i 1996-99 og det er der, hvor vi finder ud af, at vi kan ikke kalde det her andet end nyracisme, som en form for racisme, som både er en forestillelse og ny af den gamle racisme i verden efter 1989. Men helt tilbage der har vi set den. Men det er meget vigtigt at, at se den i forhold til den nationalisme, som i den grad blomstrede op efter Maastricht i 1992 og afstemningen i 93 og så igen i, i, i slutningen af 90'erne, og som virkelig udvikler sig undervejs. Kernen i det er nok, hvis man siger, hvordan kan man behandle flygtninge og indvandrere asylsøger og den måde, man gør det i Danmark. Hvis man skal ligesom tænke igennem majoriteten og politikerne, så er det jo det der med, at flygtninge, indvandrere og asylsøger er ligesom alle andre mennesker. De er ligeværdige, de er lige intelligente osv. osv., de har fulde menneskerettigheder, bare ikke i Danmark, fordi de ikke hører naturligt sted. Det er ligesom kernen i den nyracisme, som startede i England og Frankrig, øh, og beskrevet af de her Martin Parker og Tagea for og andre. Og den vi så der i slutningen af 90'erne i Danmark, og har fulgt op i løbet af, altså helt op til i dag simpelthen. Du kan ikke tale om racisme i Danmark, uden at tale om nationalisme, Nationalismen inkluderer, eller handler om, hvem er med og hvem er ikke med. Og dem, der ikke er med, de falder langs raciale linjer, som, som er mørke og brune, og folk, man forestiller sig, ikke rigtig hører til. Og på den anden side har den det racistiske element, som også er, hvem der hører til og hvem der ikke hører til. Og så er det jo det, der bliver udslagsgivende for, hvordan man tænker om folk udefra. Og det er meget vigtigt, fordi racisme er ikke noget, altså det er ikke, har ikke sit eget liv. Det er brug for et eller andet køretøj at køre rundt i. Og det må man ikke, det må, altså nationalisme er en meget stor del af det, men det er klasseforhold også, og det er kønsforhold også. Kan du uddybe det her med nationalismen som køretøj for, for racisme? Det er jo den her idé om, også, der, er mange, der, er mange, der er rigtig mange dele af den, men der er den del, som også Marianne Gullestad i Norge, min rigtig gode øh, ven, mens jeg var deroppe, har fundet ud af, at, at den der nordiske lighedstankegang, den faktisk bygger på den tanke, at man er nødt til at være ens for at være lige. Og når det er sådan, at den tankegang bliver mere og mere erkendt i befolkningen, så er det i slutningen af 90'erne, vi skriver om, at 
Danmark, man kan sige, at Danmark bliver vidt på en måde, forstået på den måde, at de opdager, at det ikke er alle dem, der er i landet, der er hvide. Og så bare en enkelt mørk, en enkelt kvinde med tørklæde, ender med at blive en påminder om, at den her nationalisme er ufuldstændig. Og det skaber en form for spændthed og vrede på en måde, hvor man vil genoprette, man vil have genoprettet den her tid fra før Danmark blev korrupt og blev en, en blandet størrelse. Jeg synes, det er vigtigt at tage fat på noget af det oprindelige og meget, nogle gange totalt misforstået. Vi havde jo et kæmpe materiale der i slutningen af 90'erne, 55 interviews på 1-3 timer, og ud af det, analysen af det viste en baggrundsforståelse hos den danske befolkning, som viser den der generende forskel, altså hvor, hvor man har en forventning, ligesom man har forventninger i et ikke-rygerhjem, at hvis der kommer en ryger, og rygeren ryger alligevel, mm. så skaber det problemer. På samme måde er det her, man forventer, at folk udefra nedtoner deres forskellighed. Og hvis de ikke gør det, så vil det udgøre en generende forskellighed, som gør, at verden her bliver til racist. Og det er ikke verdens egen skyld, men det er de andres skyld. Det synes jeg var rigtig, rigtig vigtigt at fange ind i den forståelse. Men der er en anden ting, det er, at vi kan spore helt tilbage til Maastricht, den idé om, at vi ved ikke rigtig, hvem vi er i den danske nation, den nationale identitet. Vi kan ikke blive enige om det, men vi kan blive enige om, hvem vi ikke er, og vi er i hvert fald ikke ligesom dem og dem og dem. Det er den, som bliver kultiveret i slutningen af 90'erne og op gennem nullerne med, vi ved ikke, hvem vi er, før vi ved, hvem vi hader. Det var det, der var meget, meget gennemsyret hele debatten omkring Mohammed-karikaturtegningerne. Ja, altså det skulle jeg lige til at nævne, at, at for mig at se, og det kan selvfølgelig have, have noget at gøre med min alder, fordi der i 90'erne var jeg øh, teenager, så der følte, <laughs> følte jeg ikke så meget med i, i alle de ting. Men for mig at se, og, og for måske for den generation, jeg ligesom er del af, er Mohammed-krisen virkelig et, et skæringspunkt, øh, og det, det er ikke noget, jeg har har sådan nødvendigvis nogen klar, eller det er nødvendigvis, jeg har ikke nogen klar konklusion på det endnu, men, men for mig er, er Mohammed-krisen fuldstændig central i, i den måde, nyracisme eller kulturel racisme, nationalisme i Danmark har udviklet sig på siden dengang. Kan du tale lidt om nogle af de dynamikker, den ligesom uh, Mohammed-krisen ligesom for alvor gjorde til, ja, hvilke dynamikker var det, den ligesom forstærket eller, eller, eller udstillet? Ja, det er nødt til at tilføje, at det her foregår igennem medierne. Ja. Og der er nemlig en udvikling i medierne, hvor vi argumenterede tilbage i 2006 og 2007 for, at der sker en repolitisering af medierne. Og her følger vi blandt andet af medieforskeren Stig Jarvert, mm. som, som jo har de strukturelle ændringer, som er vigtige. Og de går tilbage til slut 90'erne, hvor, hvor reklameindtægter, går fra aviserne over til internettet. Bladhusene mister, mister abonnenter, de mister penge, og så kommer de, de gratisaviser. Så når I til 2005 og 6, så er gratisaviserne ude og dække 60 procent af, af nyhedsområdet, ifølge folk selv. Ikke? Så der er kæmpe problemer. De mister penge. Det bliver altså mere og mere kommercielt. Mediernes respons er så holdningsjournalistik, og så ligesom en lavere og lavere fællesnævner, hvor konfliktstoffet bliver endnu mere vigtigt, end det er i forvejen. Når vi så når frem til Mohammed-karitur, der er også 
Der er også ting, der foregår i 2001. Men med tegningerne, der går det så fuldstændig amok. Allerede inden 30. september, hvor de her tegninger bliver, bliver publiceret. Men det vi kan se der, det er blandt andet, at den dominerende diskurs i medierne, det er sådan en, det er en dansk ytringsfrihed er det, det handler om, og det er en dansk issue. Men det, vi kunne vise med forskning, vi var med helt fra starten af, det var jo, at der var kerneværdier, og der var netværksforbindelser til de nykonservative på Østkysten i USA. Og det er ikke bare noget, det var virkelig stort. Og nogle af alle de her folk, som altså Lars Hedegaard skrev, og hele det epistemiske fællesskab omkring ham, skrev, og de havde jo i, i um, februar-marts måned 2006 jo en meget, meget stor del af de længere tekster i, i nyhederne. De blev pumpet ud osv. Så, um, så det var meget vigtigt at, at få det ind, fordi det netværk, eller, eller de, de folk, der skrev, udgør et netværk, som vi så allerede blev født i 2001 og igen i 2004, som er bag ved, ved øhm, Trykkefrihedsselskabet og Uriasposten osv. Altså, at der er et helt konkret samarbejde mellem amerikanske og, 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 og britiske Gatestone Institute og, og, ja. og sådan forskellige sider øh, og, og organisationer, som at der simpelthen er et øh, værdifællesskab mellem dem og danske ja. meningsdannere eller journalister og, og så videre, som er, er med til at bærer den højorienterede konservative, neokonservative øh, forståelse for de her ting med ind i Danmark? Eller? Ja. Ja, okay. det, men det, det er vigtigt, det er ikke bare en holdning, jeg har, eller vi har. Altså, vi gik jo videnskabeligt til værk og fandt sammenfald mellem kerneværdier og netværket. Og kerneværdier, det er sådan, der kan ikke være moralsk lighed mellem os og de andre, for eksempel. Og vi ved ikke, hvem vi er, før vi ved, hvem vi hader. Øh, de går igen. Men, men jeg vil godt lige have en længere linje knyttet an her, fordi de folk, der, der, der ligesom man omgik med dengang, og som fik præmier eller fik frihedspriser i trykkefrihedsskabet, er blandt andet sådan nogle, en som Daniel Pipes, men også andre end ham. Og det er Daniel Pipes, som jo foretog nogle ting omkring et projekt, der Campus Watch, langt tilbage, som ligner fantastisk meget af det, som Messersmith og Henrik Dahl, de kører af i de, i de her år. Altså det er som om, de er så inspireret af det værste i USA, så man kan kun undre sig over, at jamen, Henrik Dahl var engang en forsker, som kunne definere og, og var dygtig og fik en PhD af, godkendt, og han kunne undervise osv., og alt det her har han fuldstændig solgt ud af i dag. Og, og, og der er det så, at der er nogle helt konkrete personsammenfald, du I, 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 I fandt dengang. Ja, i, i de, lige præcis. I, ja, altså, altså, ja, med Daniel Pipes for eksempel, ja. som er... Altså, altså, så, det, så det er ikke kun, sætter jeg i til situationstegn, idéer, der ligesom deles, men det er helt bogstaveligt møder, altså fysiske ja. møder mellem, mellem de her folk i Danmark og resten af Europa og, og USA og den højorienterede, som jo tit er ja. meget pengestærk med alle de her tænketanke og... Nasser Carter, der bliver ansat i Hudson Institute yeah. efter Flemming Rose, der ender hos uh, Cato i, uh, i yeah. Washington D.C. også. Flemming Rose er selvfølgelig ikke helt samme, på må, samme måde integreret i den her højre forrest, men der er ligesom uh, yeah. en, en yeah. pengestrøm. Yeah. En, en, en artikel, der kommer her, her i efteråret, der har jeg kaldt det forholdet 8-1. til mm. Fordi forholdet i USA mellem antal ansatte og mængden af penge og adgang til medierne, den er groft sagt sådan, der er 8 på højre og ekstrem højre mod en på venstre 
øh, side. Ikke? Og nogenlunde det samme kan man se øh, herhjemme i Danmark. Så det er, det er jo meget, meget svært at komme til, til ordet i, i medierne med, med, med sådan solid forskning på racismeområdet. Ja, men måske, altså det, nu, nu springer vi jo så meget, og det er jo, det er jo lidt øh, øh, konsekvent, at vi har et relativt kort, kort interview, men altså, vi kan jo prøve at springe fra, fra Mohammed-krisen, altså også lige tage et, et pitstop på vejen til, til, til nutiden med, med 2013-14, med den her bog af øh, danskerne racister af Nesef og, og Bæk, og så op til i dag med, at, at øh, de her angreb på forskningen og angreb på multikulturalisme, eller hvad man skal kalde det, der kommer fra Henrik Dahl og Morten Messer Schmidt, og jo også andre social, ja, socialdemokrater deltager jo også i den. Kan du tale lidt om det? Bogen kom jo i 2013, men det var jo en debatbog. Den øh, hvilede ikke på videnskabelige kriterier, og den var faktisk øh, noget alt gammelt stof, som, som blandt andet Mehmet Nesef havde lanceret i 1988, altså 25 år i forvejen, ikke? hvor han mente, at han øh, kunne læse noget i vores undersøgelser, og der må man bare sige, vi var tre mennesker, vi havde 30 siders transkribering, og vi havde virkelig grundlig analyse af det, vi lagde frem. Men det hører også med til, at, at jeg aldrig nogen, Mehmet og Næse for Henrik Bæk har aldrig nogensinde selv for alvor studeret selve racismen, og den definition, de kom op med, var ikke den, de brugte til at analysere alle de der ting, som, som de havde fat i. Og det var endnu værre end det. Det var jo, at hele det store segment af journalister og lederskribenter, øh, som behandlede dem, de tog simpelthen for givet, hvad det var, de sagde. De opdagede ikke selv, at det var en Silvan-definition øh, på racisme, de kom med. Og så kørte de bare ud, fordi det var en... en, en øh, en form for sandhed, de godt kunne bruge. Og den udkom jo i 2013, okay. den, den bog der, øh, og det er jo egentlig grundlæggende, både selve bogen og de meget, øh, venligsindede, den meget venligsindede modtagelse, den fik især den borgerlige presse. Det fik jo ligesom en, en ny acceleration her øh, sidste år og, og, og i år, med Henrik Dahl og, og Morten Messersmith især. Men hvad, hvad tror du, der, gør, der gjorde, at det lige præcis var, var nu her, at, at den ligesom blev genoplevet, den her tanke om, at forskning i racisme og, og køn i de her er søvduforskning, og, og det, deres, deres forskningsresultater gælder ikke rigtigt. Og, og, og sådan noget. Hvad, er, der, er, der, er der noget konkret, du kan spore, eller er det mere bare arbitrært, at det lige var nu, de skulle have en ny mærkesag? Det er overhovedet ikke arbitrært. I starten af bogen, sådan er det bare, har jeg taget fat på Pia Kærsgaard i Folketinget som formand for Folketinget, og så den der seance, hvor, hvor Pelle Dragsted er indover. Kenneth Christensen Berg, Dansk Folkeparti. Værsgo. Ja, tak for det. Grunden til, at jeg tager ordet her, det er fordi hr. Pelle Dragsteds partifælde, hr. Christian Juhl, fik i sit indlæg lige før nærmest sådan insinueret, at det var Dansk Folkeparti's skyld, at det stod så grældt til integrationen. Så må man jo bare se, hvordan står det så selv på den anden side af Galt. Og er erkendelsen så ikke bare den, at integrationen af folk fra overvejende muslimske lande, den kan ikke lade sig gøre? Kan have Pelle Dragsted pege på et eneste i vesteuropæisk land, som har formået at integrere de muslimer, der er kommet til deres lande? Bare et. Værsgo. Altså, det kan godt være, at jeg skulle have været blevet tykkudet efterhånden, men jeg bliver stadigvæk chokeret over den form for racistisk udtalelse, hvor man ligger et helt befolkningsgruppe for had. Det fra bedt. Altså, Und... det beskylder vi ikke hinanden for. Vi har en ordentlig tone. Tak. Værsgo. <laughs> altså... 
hvis man siger, at en hel befolkningsgruppe ikke kan integreres, så vil jeg forbeholde mig ret til at kalde det et racistisk udsagn. Det er at tillægge en befolkningsgruppe samlet. Og man samlet. ikke med formanden overhovedet. Jeg vil godt bede om, at det bliver taget til efterretning. Tak. Det er taget til efterretning. Og den har vi analyseret i en lidt bredere sammenhæng. For at, altså, vi har analyseret den og bruger den til at illustrere, hvad det er, der foregår. Og det er sådan, der er jo ingen tvivl om, at Pia Gersgaard er nationalist. Selvom journalisterne og politiske kommentatorer ikke vil kalde dem nationalist. Der er alle mulige erstatningsord i stedet for strammer udlændingspolitik osv. Så hvis du er nationalist, så kan du ikke have, at du er i et land, hvor der er racisme. Derfor er der ikke racisme i landet. Derfor er det at tale om racisme uhøfligt, uddannet osv. Og, og skal bekæmpes. Men der er en anden side af det, som også en del af de folk, som anser sig selv for nogen, der bekæmper racisme osv., de kommer ind over, det er det der med, som højrefløjen i øvrigt altid har gjort i USA, nemlig at reducere racisme til noget individuelt, til noget personligt, til noget psykologisk. Det sker desværre også i den danske antiracisme. Og det er, det er forfærdeligt, fordi det, det er at gå højere og det ekstreme højres syn på racisme i, i, i bedene. Jeg er jo som... Jeg tror, det er stort set 19 ud af 20 medieforskere også, hvis jeg nej til, til de der forenklinger, fordi de er så, for, de er så voldsomme. Så, øh, hvis der er spørgsmål omkring et bestemt kategori, et ord som ligesom øh, Inuit, Eskimo osv., øh, for eksempel, som hele tiden kommer, så er det Igen og igen den samme vinkel, som jeg nægter at gå med på. Det er, må man sige et ord. Det er ikke det, det handler om. Det er noget meget, meget dybere. Og lige snart jeg siger, at den kan jeg ikke være med på, så passer jeg ikke ind i vinklen. Og dermed så trækker de sig ligesom tilbage med det samme. Ja, kan, du, kan du tale lidt med, om, om det her med din egen erfaring med at tale om de her ting i medierne? Både selve interviewsituationen, men også bare den måde, det bliver præsenteret, og hvordan du så bliver betragtet af, af læsere, eller måske har... Altså, hvad er din egen... Du har du talt som forsker, og det gør du selvfølgelig stadig, men også bare som sådan, hvad hedder det, en person, der ligesom har været i midten af meget af, af, af det her. Jeg har jo hævdet i bogen, så er det bare, at medierne er ikke i stand til at behandle racismespørgsmålet seriøst. Når de så behandler det, så skal de i hvert fald ikke have sådan en som mig, som er en hvid mand øh, på den anden side af 60 osv., som har forsket meget længe i racisme. Og det er også noget, der giver problemer andre steder hen. Det er fuldstændig uinteressant i medierne. Og det er måske samme grund, at der er ikke en eneste medie, nyhedsmedie, som har anmeldt, sådan er det bare. Det vidste jeg godt, de ikke ville eller det havde jeg en god tanke om, at jeg ikke ville på forhånd. Der er intet overrasket, og, så, så, så det har jeg det fint med. Men, men det, der er problemet, et problem, det er jo, at, at og når man er en hvid mand, så, så er det jo, at faktisk man er det, som rigtig mange egentlig angriber, som jeg har oplevet gennem årene. Ikke? Øh, bliver angrebet for at være en mand, angrebet for at være hvid, og hvide forstår ikke, fordi der er noget iboende. Men der synes jeg, at Kenti han har nogle gode pointer. Fordi når han, når han skriver en, en børnebog, som hans egen datter læser op til som lydbog, 
så går han ind, og så siger han, at vi er nødt til at differentiere, så det ikke bare er sort mod hvidt. Vi er også nødt til at ligesom sige, at der, der, øh, der var hvide mennesker, der gik imod slaveriet i USA, osv. Man er i den danske sammenhæng også nødt til at sige, at det er ikke alle brune, der er særlig bevidste om racisme osv. Nasser Carter er det, er det allerbedste eksempel, som vi har behandlet. Og i USA har vi en <coughs> højesteretsdommer, for eksempel Clarence Thomas, vi har Ben Carson og en hel masse andre. Men ved at ligesom differentiere mere og så sige, at det handler ikke om race som nogle fysisk, som reducerer bare til individuelle forskelle, til individuelle holdninger, men det er et system, hvor man er i forskellige steder, hvor også brune og mørke måske kommer længere og længere ind i det system og bliver til en etnisk middelklasse og får noget magt osv. Som kan man sige, er, hvad bliver der så af, af selve racismebekæmpelsen der? Vi bliver nødt til at differentiere det. Men problemet er, at det er komplekst. Og som Bonnier Silver og Frans Fanon og De Bois og, og Alana Lentin og, og Nasser Mere og en række andre advarer imod, så er det ikke, altså det handler ikke om at bekæmpe hvide mennesker med privilegiesystemet. Øh, men det er komplekst, og så er det, risikoen er så, at det bliver til en klapjagt på hvide, øh, og så er man faktisk med til at forstærke det, man egentlig skal bekæmpe. Man siger, hvis man er uenig, jamen det er også fordi, han er hvid. Man er uenig, det er også fordi, han er en mand, osv. Og, og så har vi ellers forstærket racismen i landet, den får bekæmpet den. Er det noget, du ser, at medierne forstærke, eller er det mere sådan aktivist venstrefløjen, hvad vi nu skal kalde det, der er med til at forstærke ja. den binære hvid-sort, eller hvid-ikke-hvid inddeling? Det er begge dele. Medierne arbejder med sort-hvid, har ikke plads til nuancer, men aktivistdelen har også sit problem. Altså, den individualiserer let. Oplevelse af racisme er sindssygt vigtigt. Det er startpunktet. Men det gør ikke, at du nødvendigvis forstår racismen. Og i en akademisk sammenhæng, hvis du har oplevet racisme, betyder jo ikke, at du kan definere, hvad racisme er. Og den racisme, du oplever, altså hvis du oplever, som rigtig mange gør, antisort racisme, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at du har fattet en brik af, hvad antimuslimsk racisme er. Og jeg, jeg glemmer ikke Talktown her for nogle år siden, var fantastisk uh, fem mennesker, der sad og, og talte om uh, racisme osv. Og, og det var virkelig godt, og jeg kunne genkende mig, men så til aller, aller, aller sidst, så begynder man at tale om araber på den mest nedgørende måde overhovedet. Ikke? Det viser bare ligesom, Altså, der er mange forskellige former for racisme, og vi er nødt til at ligesom, vi kan ikke tale om en, uden at tale om de andre, når vi skal bekæmpe den. Det var mit interview med forsker Peter Hervik. Jeg har som sagt linket til en af hans artikler i episodebeskrivelsen, og man kan finde flere af hans udgivelser osv. på hans hjemmeside peterhervik.dk. Jeg kan som altid findes på Twitter på atmortenstinus. Podcasten har også en Instagram-side, der hedder Efter Medierne. Og øh, I kan også få fat i mig på e-mail på eftermediernesnabelag.gmail.com. Mange tak for den gang. Vi høres ved. Hej hej. 
Efter medierne er produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birk.